0: Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Footbox Uruguay. Abrimos nuestro micrófono celeste para charlar con ustedes de temas que han pasado en este fin de semana en Montevideo. Y el más importante en nuestro país, en la capital, fue eh, la final de la Copa Libertadores de América que protagonizaron dos equipos brasileños como Flamengo y Palmeiras. Y esto nos da pie para rescatar algunas de las tantas cosas que venimos manejando desde hace mucho tiempo. Antes de empezar esta eh, Copa Libertadores de América, ya decíamos en los medios que trabajamos y lo venimos haciendo en los últimos meses a través de Footbox Oficial, en este espacio de Footbox Uruguay, que eh, la Copa Libertadores, eh, desde hace ya unos cuantos años, se define entre los equipos ...que tienen eh, valores eh, de costo de plantel... Es el valor de mercado de plantel más importantes. Nos basamos en, por ejemplo, una página web que se llama Transfer Market que es una página alemana que determina cuánto vale cada futbolista en el mercado, cuál es el valor de mercado por distintos parámetros que son bastante ajustados a la realidad y por ende con la suma de todos los futbolistas cuánto vale cada uno de los planteles da la casualidad que la Copa Libertadores de América que empezó con más de 60 equipos hace ya muchos meses, tenía como equipos más valiosos ...a Flamengo y a Palmeiras. Flamengo y Palmeiras con más de 160 millones de dólares cada uno... ...en la suma del de, eh, plantel, eran los dos más valiosos... ...seguidos por River de Argentina con unos 130 millones y Atlético Mineiro y Boca Juniors pasando los 100 millones de dólares al igual que gremio de Porto Alegre, San Pablo casi en 100 millones de dólares pero en fin, por ahí pasaba la cosa lo venimos diciendo hace tiempo el fútbol se ha vuelto muy predecible tanto en Champions como en Libertadores como en Copa Mundial de Clubes imagino que también pasa con otras confederaciones pero vayamos a lo nuestro ...justamente juegan la final Flamengo y Palmeiras... ...los dos equipos que tenían el mayor valor de plantel... ...después entre ellos hay gente que no entiende... ...vale 6, 7 millones más... Eh, de dólares el plantel de Flamengo que el de Palmeiras, entonces hay gente que como no entiende me dice, pero ¿y cómo? no era que gana el que tiene más ¿por qué perdió Flamengo? no, yo no dije que si vos valés 168 y el otro vale 160 entonces gana el de 168 yo lo que digo, que para ganar la Copa Libertadores de América tenés que tener planteles de más de 100 millones de dólares y si podés cerca de los 160 para poder llegar a la final los que tienen menos de 100, ni pican. Y Nacional, que es el equipo uruguayo más valioso de esta Copa Libertadores de América, apenas llegaba a los 20 millones de dólares. Bueno, un equipo de 20 millones de dólares no logra meterse en semifinal ni final de una Copa Libertadores de América. De hecho, salió tercero y bajó a la sudamericana. Entonces, esto mismo pasa en la Champions... Aquí hay gente en Uruguay que se enoja porque Peñarol y Nacional hace 33 años que no ganan una Copa Libertadores de América. Las dos últimas fueron Nacional del 88 y Peñarol del 87. Algo parecido pasa con los títulos del mundo. Pero yo digo, ¿cómo nos podemos enojar si lo máximo que podemos aspirar es armar planteles de, que rondan los 20 millones de dólares contra los que llegan a las finales y luego ganan los campeonatos...? en su momento River y Boca, que han descendido en ese sentido y los resultados están a la vista, eh, pero entre ellos River y Boca y cuatro o cinco equipos brasileños de primera línea, entre los cuales están Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, San Pablo, Santos, el gremio de Porto Alegre, más allá de que esté complicado en el descenso brasileño, Una cosa es el Capato Brasileño otra cosa es la Copa Libertadores de América. La mayoría de los equipos brasileños son más poderosos que la mayoría de los equipos de otras ligas de Sudamérica o sea que no me cambia nada si Gremio está pasando por un mal momento de hecho eh, también lo pasa eh, y lo pasó en esta Copa Libertadores de América donde no pudo llegar a la definición pero hecha esa aclaración de que se volvió a dar que los equipos con mayor presupuesto pero no, voy a corregirme no es un tema de presupuesto porque hay gente, hay equipos, hay dirigentes inconscientes que tiran el dinero y eso no hace que un presupuesto alto por eh, pagar mal y pagar caro lo que no vale, tenga sentido. Acá lo que importa lo que importa es el valor de mercado del plantel. Por ejemplo, Peñarol tiene dos jugadores que tienen una cláusula de rescisión de 20 millones. Eso no transforma a Facundo Torres y Álvarez Martínez en 40 millones de dólares de valor de plantel de Peñarol. No, el valor de plantel de ...y el valor de esos futbolistas no son los 20 millones... ...son lo que alguien en el exterior esté dispuesto a pagar... ...tal vez estemos a pocos días o pocos meses que se vayan del Uruguay... ...siendo aún muy jóvenes... ...y se puedan transferir en 10, 12 millones, 8 millones... ...bueno, ese va a ser el valor definitivo... ...por dar otro ejemplo de uruguayo, Federico Valverde... ...tiene una cláusula de rescisión en Real Madrid de mil millones... ...pero no vale mil millones... Todo el plantel de Real Madrid Está evaluado en algo más de mil millones de dólares Pero Valverde Tiene cláusula de rescisión Que no quiere decir que hoy Valga eso, vale mucho menos Vale 80, 70 75 millones de dólares Pero yendo entonces a esto La final la protagonizaron Flamengo y Palmeiras Una final anunciada prácticamente Desde que comenzó una Copa Libertador de América en febrero que se definió Aquí en noviembre La fiesta fue tremenda Vinieron, según mis cálculos Según los cálculos oficiales Cruzaron la frontera de Brasil 30.000 brasileños al Uruguay 30.000 Según mis cálculos 22.000 eran de Flamengo Venían de Río Y 8.000 venían de San Pablo Y eran hinchas de Palmeiras Finalmente Palmeiras fue el campeón Y no es el momento de ahora hablar De estrictamente el partido No es mi trabajo ese Simplemente quiero decir que uruguayos se consagraron campeones de América. No pudo conquistar su segundo título de América, Georgia de Arrascaeta, con Flamengo. Ya es campeón de América, pero en este caso, si bien asistió en el único gol de Flamengo, no pudo consagrarse eh, campeón, pero por contrapartida, dos uruguayos pasan a ser campeones de América de este año. Por un lado, Matías Viña Matías Viña gana su segunda Copa Libertadores de América Está jugando la Roma ahora Fue titular en la anterior Del año pasado que ganó Palmeiras Y en esta jugó primera y segunda fase Obviamente se fue a la Roma Es titular indiscutible en la Roma Lo era también en Palmeiras Y por supuesto que es campeón de América Por haber participado en esas dos primeras fases Y en su mismo puesto Entró el jugador de Peñarol Joaquín Piquerés. Joaquín Piquerés que jugó la Copa Sudamericana con Peñarol en primera y segunda fase y luego pasó a Palmeiras esto también explica lo que le pasa al fútbol uruguayo Peñarol ganó con la futa bajo el brazo la primera fase de la Copa Sudamericana por ejemplo a Corinthians de Brasil uno de los cuadros más importantes de Brasil, de los más populares el más popular de San Pablo y le ganó 2 a 0 Montevideo y, eh, perdón, 4 a 0 Montevideo y 2 a 0 Brasil este, pero después de eso perdió a un zaguero formiliano titular que se fue para México a David Teranz que pasó a Atlético Paranaense y fue clave con sus goles y sus asistencias para eliminar en esa misma sudamericana al propio Peñarol y terminar siendo campeón la semana pasada aquí en Montevideo con Atlético Paranaense y también perdió Joaquín Piqueres que se consagró, como les decía campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras o sea que hay uruguayos que se agregan a la lista, que hay muchísimos, de futbolistas que han ganado títulos continentales en todas las confederaciones eh, desde que comenzaron este tipo de torneos. Llámese CONCACAF o CONCAC Champion, llámese Champion en eh, Europa, Champions League o eh, Copa UEFA, la, la segunda copa de importancia, Europa League creo que se llama ahora y Copas Libertadores de América, Sudamericana y otros torneos eso por un lado por otro lado como dato importante estadístico en Uruguay eh, el Estadio Centenario volvió a ser escenario de una final el Estadio Centenario tiene ya 21 finales de Copa Libertadores Diputadas y una final del mundo desde 1960 donde el partido de ida final era ida y vuelta lo ganó Peñarol contra de Paraguay Pasando por el 61, donde Peñarol le ganó a Palmeiras, curiosamente. Luego se consagró campeón en Pacambú, el estadio de Palmeiras. En el 62, Peñarol jugó una de las finales con Santos de Pelé. 64, Nacional Independiente de Avellaneda. En el 65, Peñarol Independiente. En el 66, Peñarol River. En el 67, Nacional Racing de Avellaneda. En el 68, jugaron la final decisiva, tercer partido... Estudiantes de la Plata, Argentina, contra Palmeiras de Brasil. Y Palmeiras perdió la Libertadores contra Estudiantes. En el 69, Nacional volvió a enfrentarse a Estudiantes. En el 70, Peñarol se enfrentó, eh, se enfrentó a Estudiantes de la Plata. Y en el 71, Nacional otra vez contra Estudiantes de la Plata. Fíjense que Estudiantes de la Plata jugó cuatro finales seguidas aquí en Montevideo. Fue campeón en las primeras tres. Y finalmente la última, en un tercer partido que se jugó en Lima quedó afuera. Porque la ganó Nacional. En el 73, Independiente de Avellaneda con Colo Colo, de Chile. En el 77, Boca y Cruzeiro, de Brasil. Salió campeón Boca. Eh, Nacional en 1980, le ganó al Inter de Porto Alegre. En el 81, Flamengo fue campeón de la Copa Libertadores en Montevideo en el estadio centenario, al derrotar a Cobreroa de Chile. En el 82 fue Peñarol que jugó contra Cobreloa, en el 83 Peñarol con Gremio de Portalegre. Alegre, en el 87 Peñarol con América de Cali, en el 88 Nacional se consagra campeón al ganarle a Old Solboy de Argentina, de la ciudad de Rosario, en el 2011 Peñarol juega con Santos de Brasil y ahora en el 2021 final única, la única que fue final única, Palmeiras le gana 2 a 1 a Flamengo. También se jugaron varias finales del mundo acá. En el 60 Peñarol Real Madrid, 61 Peñarol Benfica, dos partidos se jugaron acá, o sea, el partido revancha y el decisivo. En el 66 Peñarol Real Madrid, en el 67 el tercer partido entre Racing de Argentina y Celtic de Glasgow, salió campeón Racing de la Copa del Mundo de ese momento. En el 71 Nacional con Panathiraicos de Grecia, final del mundo. En el 80 Nacional. Eh, ya jugó, empezó a jugarla en Japón, Nacional y Penedor ya no volvieron a jugar acá porque se empezó a jugar en Tokio en partido único y por lo tanto ahí se terminaron las finales del mundo jugadas en Montevideo pero en este mismo estadio donde se jugó esta final, se definieron muchas Copas Américas, se definió la Copa del Mundo del año 30 donde Uruguay le ganó a Argentina y muchas Copas Américas en 1942 contra Argentina, 56 contra Argentina, 67 contra Argentina todas ganadas por Uruguay se jugó final contra Brasil en el 83, también fue Uruguay campeón, luego en Bahía, en Brasil, en la revancha. Se jugó... bueno, se jugaron muchas finales y muchos partidos importantes. El Estadio Centenario es el estadio que albergó más partidos de Copa Libertadores de América, pero por lejos. Y además ha sido escenario de numerosas finales de otro tipo de torneos. Algunos ganados por los equipos uruguayos y en otros el sistema de ida y vuelta por ahí no fueron ganados por los uruguayos pero se jugó uno de los partidos Copas Interamericanas Supercopas, Copas con Conmebol, en fin hay un montón de torneos que tuvieron como escenario al Estadio Centenario y eso a nosotros, a los uruguayos nos enorgullece también se jugó la final de la Copa de Oro campeones del mundo, Uruguay le ganó ahí a Brasil, Uruguay ganó la Copa América del 95, aquí contra Brasil también, y también jugó partidos decisivos en el Sudamericano Juvenil. Lo ganó el Sub-20 del año 1979, por ejemplo, entre otros. Esto hablando del Estadio Centenario. Hablamos de futbolistas, campeones, hablamos de lo que el Estadio Centenario significa para la historia del fútbol sudamericano. Y para cerrar quiero marcar bien claro estos conceptos. Los uruguayos miran admirados a Flamengo y a Palmeiras, los ven como inalcanzables con presupuestos de más de 160 millones de dólares ¿cómo se puede llegar a competir contra ellos? si van en eso los planteles de los rivales y los equipos uruguayos apenas tienen eh, planteles de 18 20 millones que en el medio campeonato se van desmembrando porque no los pueden retener pero fíjense si será grande el fútbol uruguayo a lo largo de la historia que tanto Palmeiras como Flamengo Buscaban su tercer Copa Libertadores. La ganó Palmeiras. Por lo tanto, en este momento, Peñarol tiene cinco Copas Libertadores ganadas. Nacional tiene tres. Palmeiras recién ahora, después de 33 años, pudo empatarle a Nacional. Porque Nacional tiene tres desde el año 88. Y Flamengo tiene dos. O sea, no pudieron todavía empatar a Nacional y mucho menos a Peñarol que tiene cinco. Pero si vamos a Copas del Mundo, Peñarol y Nacional, como lo he dicho hasta el cansancio, son los primeros tricampeones mundiales de la historia. Peñarol es tricampeón mundial desde el año 82 y Nacional es tricampeón mundial desde el año 88. Pues bien, ¿saben cuántas Copas del Mundo ganó Flamengo? Una sola, en 1981. ¿Saben cuántas ganó Palmeiras? Ninguna. O sea, que estos super equipos que ayer... Llenaron prácticamente el Estadio Centenario, 30.000 brasileños, más público uruguayo que fue, había un marco realmente importante en el estadio. Esos equipos, en Copas del Mundo, Palmeiras no tiene ninguna, Flamengo tiene una, Peñarol Nacional, humildes, sin dinero, hijos de un país chico, con solo 3 millones de habitantes, que podría ser un barrio de San Pablo de Río. ...o de México... ...pues bien, esos dos equipos tienen tres títulos mundiales... ...Flamengo tiene uno solo... ...y ninguno... ...Palmeiras... ...mucha gente acá en Uruguay reclama... ...que los equipos uruguayos... ...llevan más de 30 años sin salir campeones... ...del mundo o de América... ...pues bien, Flamengo... ...no sale campeón del mundo hace 40 años... ...de la única vez que salió... ...y Palmeiras en 61 años... ...de Copas de Libertadores... ...y Copas del Mundo no pudo ganar ninguna para que ubiquemos como yo no tengo problemas de autoestima como yo entiendo que con planteles que se van que donde juegan o muy jóvenes o muy veteranos que ya están de vuelta donde la generación del medio del fútbol uruguayo está en Europa está en México, está en Argentina, está en Brasil pero no pueden jugar para nosotros sino juegan contra nosotros Nicolás de la Cruz en River contra nosotros te arrascaetan Flamengo contra nosotros. terance el Atlético Paranaense, contra nosotros. Y así podemos estar todo el día. Teniendo en cuenta todo eso, es importante que estos datos se sepan. Porque no tenemos problemas de autoestima. Miramos con admiración una gran final, mucho público, mucha fiesta. Pero todavía a los poderosos Flamengo y Palmeiras, para tener la cantidad de copas que tienen Peña y Nacional le faltan unos cuantos años espero que hayan disfrutado nuestra compañía del día de hoy nos reencontramos en cualquier momento en Footbox Uruguay abrimos nuevamente el micrófono celeste espero que en la próxima pueda ya hablarles del nuevo técnico de Uruguay esperemos que se concrete se defina si va a ser Gallardo o va a ser otro técnico uruguayo para mí va a ser Diego Aguirre pero esa es otra historia también será otra historia la apasionante definición del campeonato clausura hasta la próxima. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.